1: Edición Claret, enlazando tu fe.
2: Buenas noches a todos, aquellos que nos siguen en las redes sociales, en nuestra plataforma Radio Pared México, la plataforma asociada Cristo línea, y bueno, síganos en las plataformas de YouTube y de Facebook, Caretiano MX y Radio y Pared México. El tema del día de hoy, en la edición 72, es en defensa de la vida, testimonio y esperanza. Para eso tenemos como invitados especiales a un matrimonio joven, que ya lo hicimos saber en las redes sociales. Ella es María del Pilar, buenas noches. Buenas. Y es Bernardo, también buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, ellos son un matrimonio joven, que nos, nos platicaron un poco más de ellos, los presentaremos un poco más más adelante. Pero son un matrimonio joven involucrado en este tema de defensa de la vida y, desde luego, con una experiencia también. Por, por dos pequeñitos que tienen, de, un año, de tres años y un año, que sin duda eh, la vida se presenta como algo milagroso. El tema de hoy eh, tiene que ver con el cierre de esta campaña, 40 días por la vida, que culminó eh, el domingo pasado, 3 de noviembre, y que había iniciado, inició el día 25 de septiembre. Este es, una, este es un movimiento de hace eh, pues más de 20 años, hay quien lo ubica en el año 98, quien en el 2004 en Estados Unidos, y que la intención tiene que ver con orar, con ayunar, con vigilia pacífica, justamente para defender la vida y para aconsejar a aquellos que se ven en situación conflictiva y que a veces optan equivocadamente por el término de una vida que están gastando. Entonces, bueno, hoy nos hacemos en un eco, un eco prolongado de aquel, aquel fin del domingo pasado. A propósito de esto también, eh, hoy mandamos un saludo, un saludo afectuoso al padre Ernesto Mejía, él es prefecto de apostolado, es el coordinador de esta, eh, o el director, en jefe de esta comisión de TICS que lleva a cabo ese proyecto de la plataforma Radio Trabajo México, la Ciudad Juárez, nos saludamos, eh, mandamos un saludo afectuoso y una felicitación por este cumpleaños. Pero bueno, también eh, recientemente tuvimos por ahí momentos tristes en eh, esta semana, queremos dar un sentido pésame eh, el hermano del padre Francisco Díaz falleció hace ya varios días y la familia todavía está en luto porque fue una situación pues producto de la delincuencia y bueno les queremos saber nuestra oración y nuestra solidaridad también eh, un familiar un tanto lejano o más bien un familiar político eh, conectado por ahí con un hermano mayor también falleció en días pasados problema eh, cerebral y, y bueno pues mandamos un saludo afectuoso a Maribel por esta inca condolencia, por esta muerte de su esposo Joel Bueno, pues vamos a arrancar este programa con las secciones ya conocidas y teniendo por aquí en cabina, nuevamente lo refiero, pues a este matrimonio joven de María del Pilar de Pile y de Bernardo.
1: Y te y estás siempre despierto, la palabra
2: de un amigo de verdad. Eh, como siempre, retomamos o tomamos el Evangelio del próximo domingo, es el domingo 32, y seguimos escuchando la narración que nos hace San Lucas, el Evangelio sinóptico, justamente en estos días ya. Pues casi últimos de nuestro año litúrgico. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 20, estamos ya en esta última parte del Evangelio, versos del 27 al 38, que dice así, «En aquel tiempo se acercaron algunos sabroseros, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, «Maestro, Moisés, no se fue escrito», si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como antes y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó Moisés en el episodio de la salsa cuando llama al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Bueno, pues vamos a enmarcar y comentar este texto. Como ya ha dicho, estamos en la etapa final del año litúrgico, contando la liturgia de la Palabra, preparando el cierre, pone en la mesa un tema en perspectiva de eternidad además que apenas hace unos días hemos celebrado las fiestas litúrgicas de todos santos, fieles difuntos y la tradición muy nuestra de honrar a nuestros difuntos la escena plantea una pregunta tramposa de parte de los fariseos de los santos de Dios, perdón, acerca de la eternidad tal pregunta tenía en cuenta la ley del evidato en el antiguo Israel pero lo lleva al extremo en el planteamiento es el caso hipotético el tanto absurdo de la mujer que se casa con siete hermanos para dar descendencia. El interrogante planteado supone que en la otra vida las cosas se organicen como en esta y ahí justamente radica la diferencia y el fallo. Jesús responde en este sentido, argumentando que en la eternidad no prevalecerán las formas y normas de este mundo, pero también plantea que ese gozo eterno será para los que sean hallados dignos remata con una expresión que se establece como principio teológico al decir que Dios es Dios de vivos, no de muertos, subrayando así la otra vida y el hecho de la resurrección. Y podemos concluir con esta idea. La resurrección es la promesa de Dios. Y Él sí que puede hacer esas promesas, hacerlas, mantenerlas y cumplirlas. Él nos ha prometido a nosotros, Sus hijos, la vida eterna. Nos ha dicho que vamos a vivir para siempre. Porque no nos creó para la muerte, sino para que vivamos y tengamos vida en abundancia. La siguiente pregunta puede resonar en nuestras mentes y corazones. ¿Vivimos esta vida en esa perspectiva de trascendencia y eternidad? ¿O tal vez no? Bueno, pues vamos a abrir eh, por aquí la participación. Eh, Bernardo Piglin, ¿qué opinan de este evangelio? Que seguramente escucharán de manera directa en la situación dominicana ¿Qué, ¿qué comentario primero les sirve?
3: bueno que eh, es cierto que socialmente la gente tiende a vivir de modo como si el hoy fuera lo único que existiera ¿no? y no se le ve trascendencia a los este, actos, por ejemplo cuando alguien está este, una chica por ejemplo está con de, novio, de novia con mucha gente uh -huh. va entregando su cuerpo y su amor a mucha gente, uh -huh. sin saber que eso puede encausarse al matrimonio y eso tiene una trascendencia claro. este, pues más allá de lo que vemos Exactamente. y es en esta área de la vida
2: que muy orientado el tema de hoy ¿no? el, uh -huh. el amor, el compromiso en el amor pero también otras cosas ¿no? podemos hacerlas pensando solo en esta vida sí. sin pensar en la trascendencia ¿no? sin pensar uh -huh. que nuestros actos eh, bueno, son siempre Siempre tener trascendencia ¿no? ¿Algún comentario, Bill? ¿Te sugiere este texto?
0: Pues... Este, empecé a escuchar el, el Evangelio Y me quedé pensando en... en ¿Por qué estamos... ¿Por qué estamos realmente aquí en la Tierra? ¿no? O, sea, real, o sea, no importa si te casaste Te casaste con el mismo... Uh -huh. si, bueno, con los hermanos Siete veces, bueno, siete hermanos uh -huh. Más bien estamos en el mundo para para amar a Dios, ¿no? Y al final en el cielo no le va a importar si, si estábamos casados o no, pero, claro. pero es el, el amar a Dios en la tierra para llegar a amar a Dios en
2: el cielo, pues al final lo no importante es el amor Exacto Y a lo mejor esta es la perspectiva que da Jesús ¿verdad? no responde a un caso hipotético absurdo, ¿no? Esto no puede suceder en la vida real, sino que va al fondo o sea, no, Se, será diferente pero lo que importa es ser dignos de esa vida diferente que Dios ha querido darnos en una promesa que él puede cumplir, ¿no? Y así pues en el amor, así en la justicia, en la fidelidad, como bien acabas de decir, eh, aprender a amar porque Dios también nos ama, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar eh, este comentario. Sin duda, pues, podemos también conectarlo más adelante en el tema del día de hoy.
3: Estás viendo Reconexión Claret, enlazando tu fe.
2: sección que hoy corresponde eh, es justamente la de solidaridad y emisión juvenil. La titular de esta sección, que es Bego, Begoña Ferraes, está enferma, los cambios climáticos también la han afectado, pero nos envió un audio que vamos a, a escucharlo y después comentarlo. un por cierto muy interesante.
4: Muy buenas noches, queridos ciberescuchas. Nuevamente estamos en vivo con ustedes. Dándole un vistazo al blog de La Mente es Maravillosa, me topé con este artículo, el cual quiero compartir con ustedes. Víctor Frank, psiquiatra y escritor, fue internado durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz. Esa experiencia y su formación le permitieron hacer una gran reflexión sobre el sentido de la vida y sobre la adversidad que plasmaría en diversos libros, entre los que se destaca el hombre en busca del sentido. Fundó la logoterapia o análisis existencial. Para Frank, la logoterapia es la terapia que se enfoca en descubrir el sentido de la vida para cada persona. Se trata de una terapia que se utiliza para personas que sufren problemas existenciales ante algún cambio profundo o debido a una crisis personal. Todos pasamos por situaciones en la vida que nos producen sufrimiento y que no sabemos cómo afrontar. Pero no existe una fórmula que funcione siempre, sino que debemos aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. Las lecciones que nos puede dar una persona que estuvo tres años en un campo de concentración y supo superarlo, se deben considerar para hacernos ver la vida desde otra perspectiva y para motivarnos día a día. Estas son algunas de las lecciones que nos enseñó Víctor Frank. La importancia de elegir. La vida tiene sentido en cualquier circunstancia. El amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Tus acciones diarias ...te llevan a ser la mejor versión de ti mismo. Piensa en por qué o por quién vale la pena vivir. Piensa en lo que aportas a la vida, en lo que espera la vida de ti. La adversidad y el sufrimiento existen. Nadie es indispensable, pero todos somos irreemplazables. Descubre el sentido de la vida aún en el sufrimiento. Nadie puede ponerse en tu lugar y sufrir por ti por lo que tu única oportunidad es la actitud que adoptes ante el sufrimiento. Todos tenemos una razón de ser, pero a veces no somos conscientes de esa razón. Muchas gracias.
2: El tema era sobre la logoterapia y esta experiencia de Víctor Frank, alguien que sufrió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, allá en Alemania y esta experiencia que nos deja de cómo recuperar el sentido de la vida a partir incluso de una experiencia traumática, profundamente traumática ¿no? creo que es un tema que bien puede aplicarse a, a este tema que va implicado en la defensa de la vida respecto a quien vive eh, la muerte, a quien a veces sin saberlo está propiciando esa muerte o lo que deja para aquellas personas que han decidido abortar que terminan viviendo una experiencia sumamente fuerte y traumática, ¿no? Cómo se recupera el sentido de la vida es justamente en lo que se refiere este audio que eh, más adelante en la versión editada de esta sección lo podrán escuchar. Pero, bueno, vamos, no sé si han escuchado de Víctor Flacas, es una sí, persona claro. que bastante interesante, ¿no? Creo que nos deja un profundo sentido de vida, y además de un, de un sentido también de la religiosidad muy, pues muy novedoso, muy diferente, ¿no? yo creo que bien puede ser un modelo bueno, mientras ya tantos años que él existió y formó su pensamiento pero un modelo que sigue siendo válido ¿no? y quizá, quizá más ahora en estos tiempos y quizá más ahora, que ¿no? quedamos como perdiendo valores y sentido de vida ¿no? y, y decíamos hace unos cuantos programas cuando vi un padre de Japón que el suicidio, por ejemplo, en Japón está escalando en niveles realmente preocupantes ¿no? como una sociedad que tiene todo, de repente no tiene sentido por la vida. ¿no? Es como un desprecio a esa vida, porque el sentido se ha perdido. ¿no? Uh -huh. Pero yo no que sí. Este señor Victor Frank, a partir de una experiencia sumamente traumática de muerte, termina dando un sentido importante.
3: Quédate con
0: nosotros. Volvemos.
3: En el mundo hay aproximadamente siete mil cuatrocientos millones de habitantes, 32% por ciento no conocen el Evangelio no conocen el amor en nuestro mundo de hoy existe conflicto sufrimiento hambre migración Claret,
0: México. La radio que se ve. Opiniones.
2: Vamos a, a hablar, vamos a entrar en tema, y vamos justamente a, a presentar un poco más a nuestros invitados especiales, a Billy Bernardo. Menciono rápidamente eh, algunos datos de su currículum, el ella se llama María del Pilar Contado Cantú, profesión de arquitecto, eh, egresado de la UNAM, incluso con mención honorífica. Ella ha participado de modo activo en la prevención del aborto hace algunos años, antes incluso eh, de casarse, y ha aprendido cursos de liderazgo con jóvenes de preparatoria y participación ciudadana. Así que bueno, tiene contacto con esta, este tema y contacto con los jóvenes y en la propia experiencia de vida en su matrimonio. Él es Bernardo Llamas Palomar, él es médico, cirujano por la Universidad del Valle de México, hizo su internado rotatorio en el Hospital Palinde, en la Colina Roma, ¿verdad? Uh -huh. y el Servicio Social en la Sierra Gorda de Querétaro, una sierra complicada, ¿no? Bastante. Hace muchos años estábamos en el seminario, por ahí algunos fueron invitados por unos padres de la zona, ¿no? Eh, ha participado de modo activo con el Centro de Ayuda para la Mujer en Prevención del Aborto, tanto en Consejería con las Mujeres... Están eh, esperando que se realice la aborto, así como en la parte médica. Es sí tiene una experiencia sin duda muy importante que contarnos. Hay partido cursos de sexualidad en secundarias y preparatorias, prevención del embarazo, enfoque para aprender a amar y saber esperar. Así que bueno, pues este es el currículo de dos jóvenes que además llevan algunos años de casados, con dos felitas, y que sin duda de ahí parte sobre todo de la experiencia. De defensa en eh, pro de la ¿no? Pues adelante, adelante, Vicky y Bernardo. ¿Qué nos pueden compartir? Yo, yo diría primero a partir de. Antes de entrar a la mejor en sus años de activismo directo, de ahora bueno, tu profesión como médico, esta experiencia hoy que viven, ¿no? De ser padres, ser padres muy jóvenes, eh, y de dos bebés que se convierten como el milagro del amor y del matrimonio, ¿no? Porque yo es, es el principio para, para después ver la vida. Eso, como un regalo divino que hay que cuidar, algo sagrado y, y que le da sentido a todo lo demás, ¿no? se convierte en el, grupo, en el sentido de vida para ustedes. ¿no? ¿Quién nos quiere compartir un
3: poquito de esta experiencia? Yo empiezo. No? <risa> bueno, pues el hecho de el cariño que yo le tengo a mi esposa ¿no? sí. que pueda trascender, que pueda. Eh, pues encarnarse ¿no? sí, sí, sí. En un bebé Que ese bebé pues tiene características De nosotros dos Que tiene su sonrisa, que tiene mi carácter Que tiene sus ojos, que tiene mi mal genio ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eso es algo que... ¿Me dijiste eso sí? De <risa> sí <risa> 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 okay. Eso es algo que Enamora Y me enamora cada vez más De mi esposa ¿no? uh -huh. Nosotros tenemos dos bebés una de dos años y la otra de un año, y hemos disfrutado su desarrollo muchísimo, muchísimo. Y ellas aprenden todo, aprenden todo de nosotros, y nos enseñan que la vida se ama desde el hogar, ¿no? se defiende desde el hogar, y pues se vive desde el hogar. ¿no?
2: ¿Qué, qué completarías tú, de este testimonio? Pues eso sí pues sí. bueno, lo que estás de acuerdo es el igual sí. sí. sí, sí. no. sí, que eso no hay duda Que lo diga ya quiere decir que ya no es tanto ¿no?
0: este pues sí es un es un aprender con ellas también a ser papás uh -huh. que uno pensaría a veces que, que un hijo pues este trae instructivo no hay veces que uh -huh. Pues no, no trae un instructivo tal cual, pero sí te va a ir enseñando como lo que necesita, lo que, o sea, sí, claro. su, su carácter te lo va demostrando día a día, este, y dices, bueno ya lo aprendí, y llega la siguiente, y todo es distinto. <risa> <risa> y sigues aprendiendo de la grande, y la chiquita es otra cosa que, que otra vez tienes que volver a aprender todo con ella. aventura. Pues vale. sí.
2: Uh -huh. sí.
0: Pero, pero sí, es muy, es muy bonito, la verdad, es muy interesante Y, y bueno, yo tengo la, pues la, la gracia que pues estoy todo el día con ellas este, sí, sí trabajo parte, pero van conmigo al trabajo Y pues todo el día es estar platicando con ellas, ¿no? Está aprendiendo a hablar muy grande y justo mi hermana me decía ¿Cómo le entiendes, no? Porque
4: decía palabras...
0: Tiene dos años, está empezando a hablar palabras y pues hay veces que dice no sé alguna palabra que de verdad no se entendió nada pero yo sé que significa carga entonces mi hermana me decía ¿cómo la entendiste? es pues que todos los días estoy con ella y todos los días o sea yo sé que esa palabra para ella es que la cargue entonces sí es, es un aprendiendo voy a diga
2: se van reinventando los papás dicen que una de las finalidades del matrimonio justamente son los hijos, ¿no? Y los hijos le dan un sentido diferente al matrimonio, además del amor de la pareja, que es la principal finalidad. Hay matrimonios que no tienen hijos, hay parejas que justamente es el tema, ¿no? Defender ese sentido del matrimonio en la vida. Y hay quien decide por algún momento, parejas o matrimonios, no tener aquella vida, ¿no? Es como perder el sentido, uno de los dos sentidos fundamentales ¿no? del matrimonio, ¿no? ¿Les parece que vemos entonces el salto, eh, esta primera experiencia compartida? Vamos, de, de lo maravilloso que es el padre, seguir aprendiendo también la paternidad, la maternidad, como un milagro que viene de Dios, se permitió a través de ustedes. Pero, vamos, el tiempo que ustedes. Eh, yo no tu profesión de médico, pero sigue viviendo de manera pues, más cotidiana. Pero en el tiempo que ustedes participaron eh, activistamente, ¿no? En pro de la vida. ¿Qué experiencia les queda? Eh, y hoy también, pues, sin duda que es, es como combustible para su
3: propia experiencia de matrimonio. ¿Qué nos quisiera compartir? Pues no sé por dónde empezar. A mí me, me enriqueció muchísimo trabajar afuera de los hospitales. ¿no? Uh -huh. Estar ahí parado, lloviendo con viento, con un sol terrible. Pero sabiendo que una simple palabra puede hacer la diferencia abordábamos a las mujeres como quien vende algo, ¿no? oye mira te enseño oye no sé qué, déjame te explico muchas veces el desprecio de, de ellas era la única respuesta, pero también sucedía que le dábamos al clavo decíamos algo y se abría una pequeña grieta en ese corazón de piedra ¿no? y lográbamos permearlo y nos empezaban a escuchar con más atención y les platicábamos cosas digo, científicas, no sé, sí, el corazón de bebé empieza a latir entre el día 18 y el día 21. ¿no? Si quieres buscarlo en internet ahí está, ¿no? son hechos científicos. Y con esos argumentos, sin mencionar la palabra Dios, por ejemplo, ¿no? porque en ese momento pues, podían cerrar sus mentes. Pero con esos argumentos llegábamos a sus corazones. Y me tocó también hacerles ultrasonidos. Íbamos en una camioneta... Con un ultrasonido ahí, pues medio improvisado el asunto. Mira, ven, no no te cobro, te hago un ultrasonido, no sé qué. Y les enseñábamos el corazón latiendo. Y bueno, un altísimo porcentaje decían: es que no sabía qué es lo que iba a hacer. Le
2: miraba, bien. Está por ahí una frase en la campaña. Sobre todo este actor que anda muy activo, ¿no? Verás, que si las mujeres tuvieran un billete de cristal, que vieran qué va sucediendo, ¿no? es como un ultrasonido, pero más vivo, pues, justamente eso, el milagro pasaría, ¿no?
3: Claro. No, no llegarían a ese, a ese extremo, ¿no? Bueno, y nos pasó de todo, ¿no? Nos echaron a la patrulla, nos llevaron, nos revolcaron, nos escupieron. Sí, es, es lo que insiste el movimiento, una, una vigilia y una
2: atención pacífica, pero obviamente, bueno, susceptible a que alguien lo vea como una amenaza o meterse en su vida, ¿no? Que,
0: o que el método, como decía, era sumamente respetuoso ¿Tiene eh, alguna experiencia que contar? en este sentido Pues ese tema... Pues es un poco diferente, yo más bien en mi, bueno, en mi época más activa me dedicaba más a los, a los jóvenes tratar de que los jóvenes encontraran como un sentido a su vida el quién soy yo, qué hago aquí, a dónde voy y que entendieran que eran trascendentes, ¿no? Que, que al final pues sí, lo más valioso es la vida y, y pues también dar la vida, porque es, es esa trascendencia um, hacia Dios, ¿no? O sea, que vamos más sí. allá, ¿no? Solo, o sea, sí podemos tener el gran este, doctorado o ser muy ricos, pero al final lo, lo que se va a quedar es lo que le demos a Dios, ¿no? Lo que dejemos nosotros en la vida y pues una parte importante es, es esa... Pues esos hijos que tengamos también y lo que les vamos a enseñar a ellos es, es parte de lo que vamos a dejar. Entonces, yo veo más de, bueno, con los de valores, amor a la patria, sí. querer a tu país, este y pues saber a, a dónde querías llegar, ¿no? Que, que hacer el bien, buscar el, pues un, un bien común, ¿no? O sea, pues,
2: sí, digamos que aquí el trabajo de, de, de hacer vigilancia que ser abortistas es un trabajo de linchera pero toda la parte preventiva, ¿no? Uh -huh de parte fundamental, ¿no? Formar en valores, implicar valores. ¿Y qué experiencia tenías con ellos? Digo, porque hoy, hoy, justamente, como mencionados, todavía iniciar oficialmente el programa, vivimos una crisis de valores muy fuerte. ¿Cómo recibían los jóvenes, adolescentes, o, o ya más, más jóvenes, eh, este mensaje que le daban Esta formación.
0: Pues cada uno lo toma muy distinto. Una, una bueno, un... que da algo. O sea, soy importante y puedo hacer por los
2: demás. Digamos que ahí está como la simiente de los valores, además hay que, hay que mover la tierra. ¿no? Uh -huh. De repente se va escondiendo, pues no sé, el, el la fuerza del ambiente es terrible, uh -huh. las experiencias vividas también. Y bueno, este este, este cambio de época tan complicado, ¿no? la posmodernidad nos lleva, pues, a esos extremos donde nos olvidamos y todo se vuelve así como como líquido, se veía, ¿no? De alguna forma, se descubren las manos. Pero bueno, ¿cómo, cómo si sí es capaz? Eh, hablando de valores y de importancia, remover un poquito la corteza del pulmón.
3: Estás viendo Reconexión Caret, enlazando tu fe. La red México,
1: la radio que se ve. Amada mujer, mi se regalo. le debo la vida a quien me puso en tus brazos. Amada mujer, del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor, para que con su llanto se la perdón. Se llama María, 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 María. Se llama María, María la del cielo es yo, yo. Amada mujer, quién eres de gracia. Amada mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantee una flor Para que con su llanto se pide a Se llama María, 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 María Se llama María, 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 María Se llama María, María la del cielo. Como la niebla que se duerme en mi ventana Eso eres tú para mí ¿Y qué más puedo decirle?
0: Eh? Opiniones
2: No sé si volvamos a esta parte ahora de tu profesión como médico, Bernardo eh, Además de esta experiencia de mostrarles en el, en el ultrasonido lo que veían eh, ¿Tienes algo más que contar Que te haya también impactado en tu profesión? Porque bueno, estás como, como inaugurando, ¿no? También siendo tan joven esta profesión tan noble ¿qué, ¿Qué te ha dejado, no?
3: Para confirmar eh, Que has elegido profesionalmente Pues Cuando Una persona Se da cuenta que está embarazada Todas las señoras Que están viendo el programa con hijos Sabrán de lo que hablan, ¿no? El primer, la primera reacción es... ¿Qué onda, no? O sea, es sorpresa. Hay un cierto rechazo, ¿no? Subconsciente, quizá. A ese nuevo ser, ¿no? Inocente ese rechazo, o sea, parte de la naturaleza humana, ¿no? Y cuando se acercan las mujeres a consulta y uno le dice, es que dentro de ti ya hay un ser con información genética totalmente independiente a ti, ¿no? quizá un tipo de sangre distinto, y cuando tú las haces ver que le estás hablando no solo a un paciente, sino a dos, a dos corazones latiendo a distinta frecuencia, y se les abre la mente, eso para mí es gratificante en todos los sentidos, ¿no? y me enriquece muchísimo y me anima a continuar
2: es el milagro de, de, de lo biológico, ¿no? el milagro sí. de, del ser humano, ¿no? sí. manifestado en, lo acabas de mencionar, en dos vías, en dos seres, es decir, sí. de el argumento es, eh, es mi cuerpo y es algo externo a mí, pero en el fondo empieza gestándose de mí, ¿no? a partir de la, de un, la participación del hombre de y la mujer, pero como en algún momento se asume que es, Solo mi cuerpo y puedo terminar y hacer todo mi cuerpo lo
3: que es una concepción equivocada de, de la cuestión, ¿no? claro, porque ese ser, pues tiene una información genética distinta, ¿Cómo? nada más que esta información ¿no? puede ser de tipo de sangre distinto. O sea... claro.
2: Vamos, eh, podríamos pues pensar ahora ¿qué puede conseguir esta campaña que lleva cerca de 20 años, ¿no? Eh, está basada justo por ahí en 40 días de oración de ayuno, de vigilancia pacífica, que aunque termina el día 25, porque hay como dos, dos etapas, la de otoño y la de primavera, como en dos momentos, pero pues evita que lo vayamos replicando, eh, unos los 40, sino si no, siempre a través de mensajes de testimonio. Pero eh, yo no sé, este mensaje cae en la sociedad, sobre todo en nuestra sociedad mexicana. Hoy decían que tan solo en Iberoamérica, en esta campaña, van a tocar 145 puntos Latinoamérica, perdón, 505 en todo el mundo. Eh, ¿Sí incidirá en nuestra sociedad? Al decir, este tema no, no parece de repente, en su, en su percepción, quien es, quién es prohibida es alguien que está fuera es un poquito retrógrado, es un poquito conservador, porque de repente pareciera que es un pecado decir prohibida, ¿no? Mm -hmm. Es radical, es tal, es como hoy decir, soy cristiano. Cuando o se ha habido una denominación genérica para ciertos grupos, o soy cristiano, no, yo no soy cristiano, o si soy cristiano, de repente se tiene mal, ¿no? No sé qué, qué, qué impresión tienen de, de esto mismo o de la incidencia en la sociedad, sobre todo en la sociedad mexicana, que hoy empieza a haber por ahí tendencias políticas y acciones de gobierno que buscan, pues eso que se apruebe, esto que se despenalice ¿no? Se le llama eufemísticamente, ¿no?
3: ¿Qué impresión un de esto? No? Yo creo que nunca vamos a conocer los alcances reales, ¿no? Porque no hay una estadística que refleje el impacto exacto. Es imposible, es como una piedra que cae en el agua y va haciendo ondas cada vez más grandes. No vamos a saber porque además, pues, la oración tiene alcances inimaginables, ¿no? Empezando por ahí. Pero también el testimonio de estar ahí igual, o sea, lloviendo, con sol, con la patrulla encima, ¿no? Sí. Pues la gente lo ve y dice, ahí hay algo más que no alcanzo a ver a simple vista, que está moviendo a este grupo de gente a manifestarse de ese modo tan pacífico, tan respetuoso, pero hay algo más, y les mueve las conciencias, ¿no? Exacto, y para
2: sacrificado porque también es un poquito arriesgar eh, su persona en algún momento ¿no? pareciera este movimiento a ver, desde hace algunas semanas eh, que tiene su origen en Sudamérica, en Argentina pero que sí venía con una intención de defensa de la propia idea pero, pero agresivamente ¿no? uh -huh. que era constatado que todo lo que empieza con, en términos agresivos no, no consigue los objetivos ¿no? la revolución pues, de la paz o como se le puede llamar ahora ¿no? lo que consiguió Gandhi hace tantos años entonces es una, una vigilia una y sobre todo testimonio ¿no? Uh -huh. pero no hay manera de medirlo es decir un México católico eh, como somos nosotros todavía al menos en buena parte nominalmente tiene que, tiene que sembrarse un poquito de lo que nos decías al hablar de valores ¿no? y al mostrar que hay personas comprometidas en este tema ¿no? es como que nuestra esperanza por eso la segunda parte del título del programa no hay mucha forma de medirlo si tuviéramos casos documentados, tú más de varias en tu experiencia de activista, ¿no? Algunas decidieron que no. Hoy, hoy no sé cómo si esto es eh, es factible medirlo, ¿no? pero sí tendría que impactar la conciencia de una sociedad, ¿no? Al menos eso esperamos, ¿no? Sí. Recuerda que hace poco que invitaron justamente a este actor, Verástig, para hablar de la película eh, no planeado, ¿no? Planeado. Uh -huh. Y en algún momento decían, bueno, pues es, es tu idea, hay uno de los conductores del programa, o digamos, ¿dónde seguramente van a identificarlo? Eh, pero podemos pensar distinto, ¿no? Podemos tener ideas diferentes sobre el tema. Y, y cómo, cómo llevar eh, a una discusión, a un mantenimiento, cuando en el fondo de repente se dice que todo esto busca la salud pública, que busca un beneficio, que busca evitar... Eh, no sé que terminen mal los sea, embarazos, pero en el fondo hay como un engaño también. ¿no? Uh -huh. Son políticas un tanto engañosas. Y lo, lo que es importante, más allá de las discusiones políticas, también tienen que hacer presencia los católicos, porque es un ámbito donde hay que, eh, hay que hacerse presente sobre todo los ciudadanos, más directamente. Pero el tema principal de un creyente es el tema del testimonio, ¿no? Me parece.
3: Claro. Y voy a interrumpirlo un segundo. No, por favor. Con esto, este tema de salud pública, a mí me tocó platicar con una niña que se llamaba Cintia Vianney, que fue la primera muerta reconocida por un aborto hecho legalmente. Y me acuerdo que la llevaba a la abuelita a abortar. Y hablé con ella, y la más enojada era la abuelita. Y me, me intentaba apartar, no sé qué, yo me apartaba, pero seguía hablando, ¿no? Pues me quitaba, pero seguía hablando, pues no, me no puede decir que no hable, ¿no? y me acuerdo que la niña me acuerdo de la mirada de la niña de una tristeza tan profunda de un vacío tan tangible y bueno, pues nunca salió de ahí entonces, ¿cuál salud pública? y además les piden cuotas a los hospitales entonces es un engaño del gobierno totalmente es una medida política y
2: con presupuesto público decía de hecho este actor y bueno igual que se destina el presupuesto público a, a esto ¿por qué no destinar presupuesto público para que lo tengan y después se le ayude a, a quien decide tenerlo? ¿no? entonces termina siendo algo, al menos eh, un poquito como la pregunta del Evangelio un tratamiento engañoso ¿no? Y, y no equitativo no bueno, hay tantas cosas que decir no sé eh, el productor, tenemos un poco más de tiempo vamos a ver yo, yo quisiera eh, Tal vez lo que más nos habla es, son, son los casos, ¿no? No sé si, si tengas en tu memoria, Bernardo, vive además de, de esto que, él, que me he dicho, algún caso, acabas de citar una chica, ¿no?, que fue primera muerta oficialmente por un aborto, pero alguna, alguna experiencia que pudiéramos compartir aquí, ¿no?, en este, en este intento de un joven, me imagino que hace algunos años hacía estas, estas campañas, eh, que da impresionado, ¿no? porque yo en un momento compartiré si, si da tiempo también, algún intento de, de, de impedir que alguien abortara, pero
3: depende, de te deja tocado también, ¿no? No sé si hay algún sí. otro caso compartido. Hay una experiencia que es un tanto fuerte y graciosa. Mm -hmm. Es, bueno, pues una pareja joven, yo creo que unos 22 años los dos. Y este, ya decididos eh, Cuando yo estaba ahí en la trinchera Como dice el padre era, Tenían tres citas ¿no? La primera a la que les daban información Y les tomaban estudios La segunda a la que firmaban los consentimientos Y la tercera ya para el procedimiento ¿no? Entonces esta pareja Yo las, la, estuve hablando con ellos Desde la primera vez que fueron Y me mandaban a volar les, les daba propaganda Les daba este, información Y lo aventaban Y a la tercera vez que fueron noté un cambio en él sobre todo curiosamente entonces este, empecé a hablar con ellos y ella me apartó violentamente y se siguieron caminando y dije bueno pues ya yo hice lo que pude no tampoco puedo hacer más pero cinco minutos después de que entraron en la clínica salieron caminando y ella estaba llorando muchísimo y me, me gritó cómo te llamas y dije no estos ya me van a echar a la patrulla bueno pues ya me llamo Bernardo entonces me dijeron, así le vamos a poner al bebé. Y yo les dije, espero que sea hombre. ¿Sí, no? Si, no, no, si no, pobre niña. ¿verdad? Pues, ¿qué crees qué que, le, que le pudo llegar a él? ¿No recuerdas tú? No, pues es que, que... se les habla desde el corazón. ¿no? O sea, con toda la sinceridad, con toda la emoción, con toda la ilusión de poder hacer un cambio en sus corazones, que igual y fue mi actitud, igual y fue, no sé, porque además uno podrá decir, pues yo qué les voy a decir, pero el Espíritu Santo es el que te va iluminando y, pues, no sé qué
2: habrá
3: sido. Sí, como dices, es,
2: es, un, es una anécdota, este, seria, crudora y simpática, porque también llama la atención que lo mencionaste que haya sido él, el conmovido, ¿no? uh -huh. Normalmente estos temas llegan más directamente a la mujer, pero sin duda que él tenía una voz importante en, en ese tema, ¿no? Como, ...como hay que convencer... Eh, ...no sé si la mayoría de las parejas... ...que se acerquen, a ver que tenga hacer un dato... ...como un médico, vayan solas ellas... ¿no? ...que también es otro tema cultural... no eh, familia, ellas buscan... ...también un poquito desprotegidas... De, ...de su pareja, hombre... ...y en algún momento se presenta la pareja... Eh, ...en esa decisión... ...pues tan complicada... No, ...no sé si es un tema también... ...que de repente influye, no ...pero que, que sea el, el que se conmueva... en ¿algún, algún momento yo escuchaba temas eh, relacionados pues a, a dirección espiritual que, que a veces ellos me habían sido consultados en, en aquella en aquel decisión tan, tan importante ¿no? o sea si también hoy este, este es un tema complicado porque parece ser derecho de ellas en alguna corriente ¿no? uh -huh. es mi cuerpo yo lo llevo y yo decido qué hacer como, como no sé como si fuera justamente en esto que tú explicabas algo externo que me puedo deshacer yo porque yo lo estoy cargando no es un tan tan simplista cuando también en algún momento ellos quieren ser protagonistas de una decisión ¿no? no sé, si
3: este, sea un tema de género o sea un tema no sé de otro tipo. es un tema muy complejo porque muchas veces van llevadas por el novio por miedo a que el novio las deje si tienen al bebé, son llevadas por la mamá o por la abuelita porque ellas ya saben lo que es ser mamá jóvenes, ¿no? Y quieren que pues, no pase por eso la niña. O muchas veces ellas van, pero van más cuando ya son profesionistas, curiosamente. Cuando ya dicen, uy, esto no va con mi plan de vida. Porque por instinto ninguna mujer abortaría. Sí, ¿no? Sí, son
2: situaciones eh, extremas, ¿no? Yo creo que, igual que acabas de hacer una buena diferencia, ¿no? Yo no sé si en esta sociedad. Nuestra, sobre todo de las grandes ciudades, y toca la ciudad de México, eh, eh, se cruzan entonces otros intereses, ¿no? Uh -huh. Y en algún momento, a lo mejor, en algún lugar apartado, en la sierra del país, hay alguna adolescente que es convencida o engañada para que aborte. Son uh -huh. razones diferentes, ¿no? Uh -huh. y, y si hablan también a veces de, pues de la intención de una política pública, o de una situación extrema donde alguien se siente desprotegido y orillado también. Es como diferente, ¿no? Las famosas dos semanas, que es un tiempo hoy permitido, ¿no? Cuando no se conoce qué hay en el vientre exactamente las dos semanas. ¿no? Porque la ley en ese
3: momento determina la ley que todavía no es un ser humano. Y es curioso porque dicen que nosotros tenemos pensamientos mágicos, ¿no? Y nos dicen cómo en la concepción ya se es un ser humano y bueno, les preguntamos ¿qué pasa de la semana 11, 6 días a la semana 12 que por un rayo mágico es un ser humano ya? ¿no tiene lógica? sí, sí ¿no tiene lógica? sí, sí, es el
2: pensamiento mágico cuando uno se quiere eh, ver la vida con trascendencia Justamente uh -huh. lo que hablábamos en el tema del Evangelio ¿no? bueno, pues eh, vamos cerrando esta interesante plática yo quisiera que dijeran un mensaje a las parejas ustedes que empezamos justamente por eso ¿no? su experiencia de matrimonio esta experiencia maravillosa de regalo que dios les ha dado dos hermosas hijas yo las conozco, sí tienen tu carácter <risa> y, y bueno y, pero bueno, y lo bueno en esta viveza pues, que también tiene, qué les dirían a esas parejas que pasan por momentos complicados y que de repente o se les cierra el mundo o no ven el mundo pues con esa perspectiva de trascendencia
0: creo que lo principal es ser equipo, o sea, dejar como, pues esos, esos estereotipos de la mujer tiene que estar en la casa, el hombre tiene que trabajar, o sea, como, tienen que dejar del lado eso, el hombre tiene que ayudar en la casa, la mujer tiene que trabajar, o sea, tienen que ser un equipo, tienen que ayudarse, lo que se puedan hacer, o sea, lo que puedan hacer juntos, y los niños son de los dos, entonces, también, es un o sea igual y uno cocina el otro va a los platos o cocinan juntos le los platos juntos. normalmente me toca cambiar
3: pañales pero
0: vean <risa> no ah, sí, pero pues, también es o sea entrarle a, a sí, todos entrarle, o vale. o sea, justo nosotros somos mucho de, de equipo y pues o sea si las dos niñas son de los dos pues entonces los pues, cuatro hacemos todo ¿no? Entonces
2: son las ventajas de una pareja moderna dan mm -hmm. estereotipos pues, y compartiendo todo ¿Qué les dirías tú, Bernardo? Eh, esto en cuanto ya a vivir el, el regalo del matrimonio y de, y de los hijos a, a una pareja que se enfrenta a una decisión trascendente, ¿no? De tener lo que tenerlo. tener. ¿Cuál es el, este mensaje, vamos, como
3: médico, como joven activista, como, como joven esposo y padre? Yo les diría, anímense, todo pasa, las dificultades pasan. Un bebé no se le puede poner pausa y después continuar, eso no existe, un bebé es algo que ya está aquí, es algo real, anímense, no escuchen a la suegra, no escuchen a las amigas, ustedes tengan al bebé y van a ver que pronto van a dejar de cambiar pañales, pronto van, o sea todo pasa y al final va a trascender esa decisión de haber dado vida y no van a tener pues todo ese dolor que conlleva un aborto. Al final de cuentas, así es la vida, ¿no? Te va sorprendiendo.
2: Sí. Te vas maravillando y te presenta retos. Y te presenta grandes satisfacciones. ¿no? Y todo pasa. Pues. Así es. <risa> ya lo dice el libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues gracias, gracias, Piri. Gracias, Bernardo. De verdad que, como dice el título del programa, testimonio, ¿no? Testimonio y esperanza, porque eso nos dice que hay parejas jóvenes, parejas milenias, ¿no? <risa> Hoy en esta categoría que luego choca un poquito pero que bueno, siguen viviendo eh, modernamente, ¿no? Valores que le dan sentido a la vida, le dan ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y gracias también a, a tu mamá, que está cuidando a los dos, sí. Gracias, 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 porque también hizo posible que esto se diera. Bien, empezamos un poco tarde por el tema de resolver la parte técnica, pero eh, agradecemos a aquellos que nos siguieron en las redes sociales a pesar de esta complicación. No tuvimos el cocheo eh, que nos ayuda a Bego, pero bueno, damos un saludo general a aquellos que estuvieron conectados en Radio Caret México, en Caretianos MX, tanto, tanto en YouTube como en Facebook, donde celebramos enlazamos a todas las plataformas. Y, claro, saludamos y agradecemos también a la plataforma de Cristo en línea, esta plataforma asociada, también a eh, Radio Caldera América, en nuestro municipio de California, en Chicago, y a la parroquia de la Señora de la esperanza. El programa 73 eh, tiene que ver con derechos humanos, lo conectamos justo con este derecho a la vida, ¿no? Y sobre todo aquel que no puede defenderse porque tiene derecho a la vida. Hablaremos de derechos humanos en el país, tengo una invitada que está vinculada a este tema, ha estado con nosotros, se llama Tania Álvarez es el y ha colaborado eh, de distintas maneras sobre todo en su estudio en el tiempo de salud el siguiente programa será entonces sobre derechos humanos mientras de tanto nos despedimos eh, saludamos a aquellos que nos siguieron y les pedimos que nos acompañen la siguiente semana a las 8 de la noche jueves 14 de noviembre, 8 de la noche buenas noches buenas noches, buenas noches.
1: Reconexión Claret, enlazando tu fe.